0: Перед нами тридцать я недельная глава Торы, она называется «Бэмидбар». Так называется книга Торы, которую мы начинаем читать и исследовать сегодня, книга «Числа», «Бэмидбар». Так она зовется в народе Божьем и также называется первая недельная глава Торы, которая открывает эту книгу книга числа первая глава первый стих и до двадцатого стиха четвертой главы книги числа сегодня я хочу пригласить вас посмотреть на описание устройства стана израиля во время чтения некоторые из вас хмурились пытаясь представить как же оно все должно было выглядеть правда кто где располагался, что значит спереди, что значит с запада, с юга, с востока, где кто находился и что в конечном итоге на практическом уровне это устройство может для нас значить сегодня. Вот это наша с вами цель – исследовать устройство стана Израиля. И, надеюсь, каждый из вас получил схему. Это схема, с которой мы будем работать сегодня. Верх этой схемы находится там, где больше всего свободного места на листочке. То есть, по горизонтали вверх находится там, где поля шире всего. Нашли? Вот так, как и держу. Вот это израильский стан в схематическом изложении. И... Если у вас есть пишущий инструмент, я приглашаю его изъять для того, чтобы мы с вами все вот эти кубики могли бы обозначить. То есть мы будем работать сегодня вот с этим в качестве основного визуального пособия. Итак, читаем из второй главы книги числа стихи первый и второй. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря, «Скажи сынам, или сыны Израилевы, должны каждый ставить стан свой при знамени своем, при знаках семейств своих, пред скинию собрания, вокруг должны ставить стан свой». Первое, что упоминается, это то, что «У каждого есть свое знамя. знамя». Сегодня мы настолько привыкли к тому, что у каждого государства есть свой флаг, свое знамя. Даже практически у каждой более-менее солидной организации есть свой флаг, свое знамя. Но, как рассказывают историки, в древности было это не так распространено. Фактически... Один из мидрашей, мидраш раба, утверждает, что обычаи изготавливать национальные флаги народы мира переняли именно у евреев. Поскольку в Торе это четко прописано, каждое колено Израиля должно иметь свое знамя. И вот здесь, вы видите, все было очень четко, организовано, структурировано. И вот, согласно этой версии, именно оттуда пошла эта практика. Каждому государству, каждому народу, каждому племени, колену иметь свое знамя, свой флаг. И вот здесь, в этих двух стихах, я хочу обратить ваше внимание на формулировку, которая описывает главный общий принцип устройства стана израильского. Эта формулировочка звучит так. Пред скинию собрания вокруг должны ставить стан свой. Это звучит, мягко говоря, непонятно. Скорее, что означает пред? То есть, впереди скинии, да? То есть, иными словами, где-то у скинии есть перед, где-то есть задняя часть. так? Так вот, представьте, если все двенадцать колен Израиля поставят перед Скинию собранию, как же тогда можно выполнить вторую часть заповеди в этом предложении, а именно поставить как? Вокруг. Как можно поставить перед Скинию и вокруг Скинии одновременно? Посмотрите, как этот стих переводится в англоязычном English Standard Version. «They shall camp» Facing the tent of meeting on every side. То есть, суть такова, что лицом к скинии собрания, перед, правильнее, удачнее перевести термином или словом лицом, лицом к скинии собрания вокруг всей скинии, то есть, иными словами, ориентацией, центром этого всего стана израильского должна быть скиния собрания, то есть святилище, то есть переносной храм. Итак, лицом к скинии собрания со всех сторон вокруг. Как пишет комментарий Санчина, каждая из колен отличалась своим определенным характером. Особенности колен были символически изображены на знаменах. Однако, располагаясь вокруг переносного храма, все вместе они представляли собой единое целое. Весь лагерь целиком представлял собой четырехугольник, в центре которого размещался переносной храм. Итак, общий принцип устройства заключался в том, что все смотрели в одну сторону, все лицом ставили шатер к центру к скинии собрания, к переносному храму. И вот, таким образом, то, что вы видите на этой схеме, прямоугольничек – это как раз-таки что двор скинии собрания. Он прямоугольный по форме. И вот нам теперь нужно с вами посмотреть на то, что было вокруг него с разных сторон. Приглашаю вас прочитать в первой главе книги «Числа», стихи с 52 по 54. Первая глава, стихи с 52 по 54. «Сыны Израилевы должны становиться каждый в стане своем и каждый при своем знамени по ополчениям своим, а левиты должны ставить стан около скинии откровения, чтобы не было гнева на общество сынов Израилевых». И будут левиты стоять на страже у, -у, -у скинии откровения: и сделали сыны Израилевы, как появлял Господь Моисей, так они и сделали. Итак, первый круг вокруг скинии это шатры кого? Левитов. Вот то, что здесь обозначено маленькими квадратиками на вашей схеме это первый внутренний. Внутренний круг в Стане со всех, с каждой из четырех сторон Скинии ставили свои палатки, свои шатры-левиты, представители колена Левия. Давайте посмотрим, как именно. Центральная часть Стана, вновь пишет комментарий, называлась «Лагерем Шахины». То есть, непосредственно сам двор святилища Шахина, вы помните, это сияние, это слава Божья, которая являлась во святилище. Итак, центральная часть стана называлась лагерем Шахины. Вокруг лагеря Шахины в непосредственной близости от него располагались семейства левитов. Этот стан назывался лагерем левитов. За ним находился лагерь сынов Израиля, шатры двенадцати колен, расположенные с четырех сторон света». Колена каждой из сторон объединялись в одно целое, имеющее общее название, соответствующее колену, стоящему в центре. Итак, вот общая схема. В центре у нас Скиния, двор Шахины, затем идет лагерь Левитов и затем идет лагерь сынов Израилевых. То есть, два круга, внутренний и внешний круг, они обнимали двор Скиния. Посмотрим, кто где стоял. Книга числа 3 глава, стихи с 23 по 26. Читаем. Рады Герсоновы, речь идет о левитах, должны становиться станом позади скинии на запад. Давайте найдем. Если вы смотрите на схему, то запад у вас с какой стороны? Слева. Да? То есть, слева это задняя часть скинии соответственно передняя часть скинии будет с правой стороны и потому давайте мы там изобразим вход потому что с передней части скинии можно в скинию во двор скинии войти ну вы помните как вход обозначается да ну упрощенно говоря маленькими двумя полосочками на вот той линии, которая представляет собой правую сторону двора Скини. Итак, вот вход. Вход, таким образом, находится с какой стороны света? С востока. Это очень интересно. Мы к этому Момент еще вернемся с вами. Продолжим чтение: Начальник поколения сынов Герсоновых Елисав, сын Лоелов, хранению сынов Герсоновых в скинии и собрании поручается скиния и покров ее и завеса входа скинии собрания, и завесы двора и завеса входа двора, который вокруг скинии и жертвенника, и веревки ее со всеми их принадлежностями. То есть, вы видите, что функционально понятно, почему левиты должны были жить непосредственно около скинии. Потому что им поручалось. Забота о ней. И во время 40-летнего путешествия в пустыне на разные семьи левитов, на разные роды левитов возлагалась обязанность носить разные части скини И не только носить, но и отвечать за их, сохран, за, за их сохранность, за их ремонт и прочее-прочее. Итак, на Западе пишем, кто у нас живет в задней части скини. Герсон. Если вы можете, прямо вот в этом квадратике, который слева, так и напишите. Герсон. Герсон. Вот так получилось. Слева от двора Скинии. У всех получилось? Хорошо. Так, идемте дальше. Третья глава стихи с 29 по 31. Роды сынов Каафовых должны ставить стан свой на южной стороне Скинии. На южной, то есть, смотря на нашу схему, где? Внизу. То есть, получается, нижний маленький квадратик, который ближе всего к двору Скинии находится. Это у нас Каав, Каав и его потомки. Роды сынов Каавовых должны ставить станцию на южной стороне Скинии. Начальник же поколения родов Каафовых Иелцафан, сын Узиила. В хранении у них ковчег, стол, светильник, жертвенники, священные сосуды, которые употребляются при служении, и завеса со всеми принадлежностями ее. Итак, фактически они обслуживают какую часть святилища? Преимущественно святое. Святое. Так? Хорошо. Читаем дальше. Третья глава, стихи с 35 по 37 говорит начальник поколения родов мирари цуриил сын авихаила они должны ставить стан свой на северной стороне скинии то есть на нашей схеме где сверху итак так и пишем мирари мирари далее Хранению сынов Мерари поручаются брусья скини, и шесты ее, и столбы ее, и подножия ее, и все вещи ее со всем устройством их, и столбы двора со всех сторон, и подножия их, и колье их, и веревки их. И вот теперь самое интересное. Восток. Кто живет на востоке? Прямо у входа в скинию собрание. 38 стих 3 главы. А с передней стороны скини к востоку. Пред скинию собрания должны ставить стан Моисей и Аарон и сыны их, которым верено хранение святилища за сынов Израилевых. Итак, с востока, то есть справа на нашей схеме, у входа, напротив входа, живут Моисей и Аарон. Моисей и Аарон, то есть... Речь идет о непосредственно священниках, о тех, кто имеет особую близость к святилищу. И вот теперь чуть подробнее о положении, об ориентации Скинии по сторонам света. Вход с востока, да? Вход с востока. То есть, всякий, кто становился в вратах Скинии он оборачивался своей задней частью туловища к одному очень интересному и важному предмету в язычестве. К какому предмету? К солнцу. И потому языческие храмы всегда построены с ориентацией на восток. То есть, когда входишь, то смотришь лицом на восток, потому что кланяются все в сторону алтаря, и там Бог Солнца живет на востоке, оттуда Солнце появляется, так? И, соответственно, спиной на запад. Господь повелел Свою скинью построить так, чтобы все было наоборот, чтобы человек оказывался, в отличие от всех язычников, по отношению к Солнцу, пренебрежительной стороной своего тела. Но, к сожалению, как рассказывает Священное Писание, культ Солнца был притягателен для народа Божия даже. И вот что мы читаем в книге пророка Иезекииля, восьмой главе, стихах шестнадцатом и семнадцатом. Иезекииля, восьмая глава, стихи шестнадцатый и семнадцатый. «И ввел меня во внутренний двор Дома Господня, и вот у дверей храма Господня между притвором и жертвенником около двадцати пяти мужей стоят спинами своими ко храму Господню, а лицами своими на восток, и кланяются на восток солнцу. И сказал мне, видишь ли, сын человеческий, мало ли дому Иудину, чтобы делать такие мерзости, какие они делают здесь» но они еще землю наполнили нечестьем и сугубо прогневляют меня. Итак, если человек поклонялся солнцу, он должен был отвернуться от Господа. Какая ориентация у тех храмов, которые вам известны, как они построены? С востока на запад или с запада на восток? Вход у них с какой стороны? Вход у них с запада, как правило. Большинство храмов, которые были построены в Средневековье, они построены по языческому типу. Ориентация у них на восток. Так что все, кто кланяется в сторону алтаря, они кланяются на восток, как древние язычники солнцу. То есть прямо противоположно тому, что Господь повелел в Своем святом Слове. Мы видим, что этим грешил и израильский народ в своей истории, и когда появилось христианство, оно тоже со временем переняло языческую ориентацию строительства храмов. Итак, мы рассмотрели с вами первый внутренний круг стана израильского по отношению к Скинии. На востоке – Моисей и Арон и их сыновья, на юге – Кааф, роды Каафовы, на западе – роды Герсона, на севере – роды Мираи. Все они имели отношение к служению в Скине, отвечали за разные части этого сооружения и служение в ней. Теперь давайте посмотрим на внешний круг, вот на то, что на вашей схеме обозначено большими квадратиками. Прочитаем во второй главе книги «Числа», в начале первые девять стихов. «И сказал Господь Моисею и Арону, говоря, «Сыны Израиля, вы должны каждый ставить стан свой при знамени своем, при знаках семейств, своих предскинию собрания вокруг должны ставить стан свой. С передней стороны к востоку ставят стан, знамя стана Иудина по ополчениям их» для него, пятый стих, ставит стан колена Сахарова, Седьмой стих, далее ставит стан колена Завулонова. Итак, вот с этой правой стороны, там, где Моисей и Аарон, чуть дальше от них три колена. Давайте напишем, какие Иуда. Дальше у нас идет кто? Иссахар, Иссахар и, и Завулон. Завулон, все они находятся на восток от Скинии и объединены в один стан. Его называют так. Девятый стих. «Всех вошедших в исчислении к стану Иуды – три вернее, сто восемьдесят по ополчениям их. Итак, стан Иуды вбирает в себя колено Иуды, колено из Сахара и колено Завулонова. Они находятся в нашей схеме справа. Идемте дальше. Читаем во второй главе стихи с десятого по шестнадцатый. Знамя стана рувимого к югу по ополчениям их. Итак, к югу, то есть, внизу нашей схемы, мы, мы пишем кого? Рувим. Так, дальше найдите, кто еще там. Рувим. Затем, подле него, 12 стих, ставит стан колена Симеонова. Симеон. И, 14 стих, потом колено Гада. Итак, Рувим, Симеон и Гад. Три колена находятся к югу, то есть они рядышком располагаются Станом с родами кафовыми из числа Левитов. Пойдемте дальше, посмотрим на западную сторону. Вторая глава стихи с 18 по 24. С 18 по 24. Знамя Стана Ефремова по ополчению их к западу. Итак, колено Ефрема, один из квадратиков, Ефрем, далее у нас 20 стих, подле него колено Манасино, Манасия. затем, я прочитал 20 стих, теперь 22, потом колено Вениамина, колено Вениамина. Итак, Ефрем, Манаси и Вениамин а это колена, которые ставят свои палатки на нашей схеме слева от святилища, то есть с западной стороны. И все они называются по имени то есть их стан три колена вместе это стан Ефрема, потом тому, как с южной стороны, три колена вместе. Это стан колена Рувима. Ну, и, наконец, посмотрим, что у нас на севере происходит. Вторая глава стихи с 25 по 31. С по 31. Знамя стана Данова к северу по ополчениям их. Итак, Дан. Колено Дана. Дальше. Кто у нас идет? 27 стих. Подле него ставит стан колена Асирова. Асир – и далее, 29 стих, далее колено Нефалима. Нефалим. Таким образом, еще раз, севера, то есть, вверху нашей схемы, мы Дан, Асир и Нефалим. И это стан Дана. Вот расположение стана сынов Израилевых, когда они стояли неподалеку от горы Синай, там, где получили закон и на скрижалях записанные, и в свитке записаны, там, где получили Тору. Вот там все было устроено, там все было организовано таким образом. Так вот они стояли а теперь интересный вопрос, что происходило тогда, когда необходимо было передвигаться. Посмотрим, как это описывается в 17 и 34 стихах второй главы книги числа. Числа вторая глава стихи 17 и 34. Когда пойдет скиния собрания, стан левитов будет в середине станов. Как стоят так и должны идти каждый на своем месте при знаменах своих. Тридцетвертый стих. И сделали сыны Израилевы все, что повелел Господь Моисею, так становились станами при знаменах своих, и так шли каждый по племенам своим, по семействам своим. Итак, мы отсюда узнаем, что? Передвигались они в том же порядке, в каком и стояли станом, то есть Скиния с окружавшими ее Левитами она всегда была в центре. Так во время стоянок ли, во время передвижений ли. Еще раз повторим, как стоят, так и должны идти. Однако если попытаться представить, что это могло значить практически, то нам нужно увидеть какой-то механизм, как вот такое огромное число людей, минимум 2 миллиона, а может быть и больше, минимум 2 миллиона. Поскольку было 600 тысяч только мужчин в возрасте от 20 до 60 лет, плюс, соответственно, жена на каждого, там и ребеночек, и все прочее. То есть, это было огромное число людей. Каким образом вот такое огромное число людей поднять и удостоверится что они идут да еще и вот так вот строго как все предписано со знаменами с эмблемами и в порядке давайте посмотрим как это происходило что касается передвижения во первых во второй главе указана все таки очередность вот все группы станов которые находились с каждой из четырех сторон света они поднимались, то есть готовясь к тому, чтобы идти по очереди, не все сразу. Вот что мы читаем в начале в девятом стихе. Всех вошедших в исчисление к стану Иуды, вторая глава числа, девятый стих, сто восемьдесят шесть тысяч четыреста по ополчениям их. Первыми они должны отправляться. Дальше, стих шестнадцатый говорит... Всех вошедших в вычисление к стану Рувимова, Рувима 151 450 по ополчениям их вторыми они должны отправляться 24 стих. Всех вошедших в вычисление к стану Ефрема 180 100 по ополчениям их третьими они должны отправляться и стих 31. Всех вошедших в исчисление к стану Дана – 157 600. Они должны идти последними при знаменах своих». То есть, получается своего рода трение, конфликт между двумя способами движения, которые описаны здесь. С одной стороны, сказано, что они как стоят, так и должны идти. То есть, это означает, означает как? Все вместе, да? Все вместе. Но вот здесь, в прочитанных стихах, указана очередность. Вначале поднимается Иуда, потом Рувим, потом Ефрем, потом Дан. То есть, вот эти четыре группы, они по очередности. И Дан идет последним. И вот, когда мы пытаемся представить себе, как же это на практике происходило, я приглашаю вас открыть десятую главу книги Числа, где мы прочитаем стихи с 11 по 28. Числа, десятая глава, стихи с 11 по 28. Во второй год, во второй месяц, в двадцатый день месяца поднялось облако от скинии откровения, и отправились сыны Израилевы по станам своим из пустыни Синайской, и остановилось облако в пустыне Фарана. Запомнили дату? Во второй год, во второй месяц. Так? Какую дату мы с вами упоминали в сегодняшней недельной главе Торы? Первая глава, первый стих. И сказал Господь Моисею в пустыне Синайской в скинии собрания в первый день второго месяца во второй год по выходе их из земли египетской. То есть, исчислите и вот так вот всех поставьте. Так? Запомнили? Когда? В первый день второго месяца во второй год. А когда они двинулись в путь, это было, давайте снова, во второй год, во второй месяц в двадцатый День, месяца, облако поднялось. Но что получается? У кого по-прежнему мозг свеж, несмотря на высокую температуру, и воздуха хватает? Что по времени произошло, что касается промежутка? Двадцать дней прошло. Так? Давайте еще раз прочитаем. Число 1.1. В первый день второго месяца во второй год по выходе их из земли египетской было повеление исчислиться и построиться по станам, так расположиться. Десятая глава, стих одиннадцатый. Во второй год во второй месяц, в двадцатый день месяца поднялось облако от скинии откровений, и они пошли. То есть вот им дали... 20 дней для того, чтобы должным образом рассредоточиться, поставить станы, чтобы все было организовано. И через 20 дней облако поднялось. И когда облако поднималось, это было знаком того, что всем надо тоже подниматься. Так вот, когда это произошло, и здесь описывается, как это случилось. Когда вот они оставили то место, где они стояли целый год, получая законы, потом участь их исполнять, научаясь э, законам Божьим и так далее. Год прошел, и они отправились. Читаю 13 стих 10 главы книги числа, числа десять тринадцать. «И поднялись они в первый раз по повелению Господню, данному через Моисея. Поднято было, во-первых, знамя стана сынов Иудиных по ополчениям их». А поднято как? Откуда они знали, что именно им нужно подниматься? Ну, облако поднялось. Но помимо этого, вы прочитаете в десятой главе, там используются специальные трубы. Вот труба отрубила, и это было соответствующим сигналом. И они знали очередность, когда кому нужно подниматься. Итак, вначале вот те, кто стоял с востока. Далее мы читаем. Поднято было, во-первых, знамя Стана снов и Удиных, 14 стих, по ополчениям их... 17 стих. «И снята была скиния, и пошли сыны Герсоновы и сыны Мирариины, носящие скинию». 18 стих. «И поднято было знамя Стана Рувимова по ополчениям их». 21 стих. «Потом пошли сыны Каафовы, носящие святилище. Скиния же была поставляема до прихода их». 22 стих. «И поднято было знамя стана сынов Ефремовых, 25-й. Последними из всех станов поднято было знамя стана сынов Дановых с ополчениями их». 28 «Вот порядок шествия сынов Израилевых по ополчениям их, и отправились они». То есть, попытая, пытаясь совместить вот эти все описания, создается впечатление, что они в действительности шли, как и написано. Здесь подтверждается, что Скиня внутри шла, то есть как бы между, среди них, между ними. Но они, конечно же, не все вместе поднимались. Это просто было бы невозможно организовать все. То есть была очередность. Вот как они стояли по станам, так они и поднимались, и таким образом и начинали, начинали свое передвижение. То есть впереди всегда шел Иуда. И, и те, кто с ним, и и Сахар и Завулон. Ну что ж, это, может быть, было кому-то интересно, по крайней мере, наконец-то понять, что же тут написано, кто где стоял, и с какой стороны, и как это визуально представить, вы можете эту схемочку теперь использовать для будущих своих исследований Священного Писания. А я хотел бы в завершении вместе с вами обнаружить несколько очень важных надвременных духовных уроков для каждого из нас сегодня, которые мы находим в устройстве стана израильского и в способе их передвижения. Итак, первый урок, самый очевидный урок, такой. Бог находится в центре. То есть центром всей жизни стана, центром внимания лицом все обращались к Богу и к Его жилищу, и к служителям Его, к левитам и священникам. Левиты, несущие переносной храм, все его сосуды и принадлежности во всех переходах по пустыне должны были двигаться в центре, в центре колонны. «Переносной храм, символизирующий божественное присутствие, пребывающий в среде сынов Израиля, должен находиться в центре всегда». То есть, таким образом, практически вывод очень простой. Центром внимания верующего, Дитя Божьего, должен быть Всевышний. Он на Него всегда смотрит. В «Устах Иисуса Христа» Это прозвучало следующим образом. Иисус сказал, Матфея 6, глава 33 стих, «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его». «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Второй очень важный урок заключается в том, что эти два или больше миллиона человек, которые представляли собой искупленный Божий народ, были весьма хорошо организованы. Это не какое-то сборище рабов. Это не революция стихийная, когда неизвестно, что где происходит и кого убьют следующим и так далее. Это стройно организованная со знаменами в порядке армия. Таким образом, воинство Всевышнего обладает особой силой благодаря порядку, который поддерживается на стоянках и при передвижении. Порядок. Порядок – это основа любого Божьего дела, любого Божьего устройства. Это основа всех божественных законов. И мы находим в послании к Коринфянам, в 14 главе, в 33 стихе и в 40, вот такие слова. «Потому что Бог не есть Бог не устройство». Бог не есть Бог не устройство, но мира. Так бывает во всех церквах у святых, пишет апостол. 40 стих только все должно быть благопристойно и чинно. Устройство народа Божьего в пустыне показывает, что Божий закон, который, в общем-то, отражает, каков Бог, он призывает человека к порядку и общество народа Божьего к порядку. Стихийность, она Богу мало присуща. Он действует в гармонии и в согласии. Третий очень интересный и важный урок. Скажите, как родственники располагались в стане? Рядышком. То есть колено жили вместе. Отец с сыном жили вместе. И дед с внуком в разных шатрах. В разных шатрах. Но рядом, рядом тоже очень важный принцип, как пишет Равин Ицхак Зильбер, «У всякого порядка должно быть свое содержание». В чем оно заключалось в этом случае? И отвечает, «Четкое разделение на колено было очень удобно во многих отношениях, когда родные живут рядом, знают друг друга, им легче действовать вместе». Их отношения налажены и устойчивы, и все у них делается быстро, как в семье, что особенно важно при нападении врага. То есть, вот эта мысль очень интересна, родные живут вместе. Так Господь установил в законах касательно Астана Израильского, и вот тут, я думаю, многим из вас и тех, кого вы знаете в районе Большого Сиэтла, есть на чем поразмыслить. Когда семьи родственников жили в разных местах Советского Союза, то казалось, что все очень дружны и любвеобильны. А тут, когда съехались все в одно место в Соединенных Штатах, каким бы это место ни было, если живут рядышком, очень часто бывает так, что все друг с другом пересорятся, начинают кляузничать, начинают сплетничать, в конечном итоге становятся хуже в отношениях друг к другу, чем люди, которые вообще друг друга никогда не знают. То есть, им живется более скверно, чем тем соседям, которые вообще из разных народов и разных рас происхождением своим. То есть, умение жить с родственниками в ладу это Нечто, что вытекает вот из этого устройства скинии, и, коль скоро они находятся вместе, они знают друг друга, они могут лучше друг друга узнать и, соответственно, слаженнее действовать тогда, когда есть нужда проявить себя в защиту ли общества, или в служении, или в чем-либо еще». Ну и последний, четвертый урок, который мне хотелось бы сегодня вам предложить, он выглядит так. Вы обратили внимание? И во время покоя, когда стан стоит, и в передвижении порядок остается неизменным. И в покое, и в движении Бог в скинии, находящийся, всегда остается в центре. в центре. И вывод практически здесь колоссальнейший. Когда человек живет размеренным расписанием, тогда ему легче находить время для Бога, для молитвы, для чтения Слова Божия, для посещения богослужения и так далее. А когда нападает пора, насыщенная всевозможными, всевозможными делами, и работа, и учеба, и то, и другое нужно сделать, тогда Бог порою, Он из этого центра жизни человека выпадает. И тогда в конечном итоге приходит беда, потому что человек привыкает жить без общения с Богом. И в конечном итоге он лишается большей благословений Очень важный урок заключается в том, что в любое время, вне зависимости от обстоятельств жизни, вектор, вектор остается всегда неизменным. И все, что касается Бога, всегда должно быть в центре. Спокойное или время или бурное время. А, относительно свободный график или напряженный график. Есть константы, есть неизменные, постоянные величины. Это все, что связано с Господом. А все остальное – все остальное Господь благословит. Очень интересно, на эту тему писал апостол Павел, посланник филиппийцам, 4 главе, стихи 12-13. Филиппийцам, 4 глава, стихи 12-13. «Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии, научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Вот некоторые практические уроки для каждого из нас сегодня из устройства Стана Израильского, согласно первой недельной главе Торы, книги Бемидбар, числа. Аминь.